0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen können und das auf jeglichen Ebenen mit einer ehrlichen Transformation. Und wir als Fett Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei versuchen wir euch so ein bisschen mitzunehmen und vor allem den Talk, den wir eben mit unseren Gästen haben, zu teilen, denn am Ende schaffen wir es ja nur gemeinsam und wir das sind wie immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin, Michael, mir geht's super. Ich freue mich total auf den Talk heute, weil wir auch jetzt mal wieder ein Unternehmen da haben, was sich halt mitten in der Transformation befindet. Das ist natürlich immer besonders spannend und, äh, deswegen bin ich halt schon total gespannt. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Wir waren ja ähm, gerade in München zusammen. Äh, bei Microsoft haben einen kleinen Trip gemacht und ich bin jetzt noch ein bisschen länger hier geblieben, weil meine Schwester hier wohnt und ich komme ja aus Ulm. Und am Wochenende sehe ich meine Familie. Deswegen bin ich äh, sowieso eigentlich total happy und bin aber auch sehr gespannt. Wen haben wir denn, Daniels?
1: Wir haben heute Christian Rube und Axel Berger zu Gast, die beide bei Franz Haniel arbeiten in unterschiedlichen Rollen. Da werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen von den von den beiden selbst erfahren. Äh, Christian ist äh, im Financing, ist auch nochmal interessant, was hat das mit Finanzen eigentlich zu tun äh, und Sustainability äh, bei Franz Haniel. Und äh, der Axel, der ist äh, im Bereich Digitalisierung und ist auch gleichzeitig noch der Nachhaltigkeitslied Ist halt aber auch in Bezug auf digitale Standards. Ist ja auch unser Lieblingsthema, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Also das bedeutet, mit zwei Gästen müssen wir uns auch erstmal wieder ein bisschen eingrooven, Maike. Ne? Dass wir uns jetzt nicht, nicht gegenseitig ins Wort fallen Ich freue mich halt total drauf. Ja, herzlich willkommen. Wie geht's euch denn, Axel?
2: Ähm, ausgezeichnet. Also ähm, viel zu tun, was ja gut ist. Gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ne? Das ist ja immer schade, wenn du da nichts zu tun hast. Ähm, also viel zu viel zu tun. Aber das Wetter ist schön. Mir geht's ausgezeichnet, persönlich. Danke für die Nachfrage.
3: Ja, sehr gut. Und bei dir, Christian? Bei mir auch soweit fein. Wobei ich zugeben muss, äh, 28 Grad Mitte Mai, äh, in Düsseldorf. Der Klimawandel ist da, ne? Würde ich mal sagen. Also von daher, ja, wie Axel sagte, es gibt einiges zu tun.
0: Absolut. Wir starten immer mit einer Frage am Anfang, nämlich wie ihr jeweils denn überhaupt zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen seid. Also würdet ihr sagen, jeweils Born Green schon immer ganz vorne mit dabei, gab es entscheidende Erlebnisse, Erkenntnisse, im Mai ist es zu heiß. Ähm, Wäre cool, wenn ihr da nochmal kurz drauf eingehen könntet und ich spiele mal direkt zu dir, Christian.
3: Ja, also ich habe den sicherlich ganz klassischen Weg in die Nachhaltigkeit genommen, Bankausbildung gemacht, Ökonomie studiert, 15 Jahre Finance und Treasury gemacht und dann gemerkt, oh, das geht vielleicht auch noch anders. Das war für mich persönlich dann der Einstieg 2019, zufällig über eine Bank, die mir das Thema Circular Economy näher brachte. Dazu bei Haniel die anstehende Transformation, CEO-Wechselausstieg aus der Metro, auch unternehmerisch ein wichtiger Wendepunkt. Plus ich erreichte so die 40 und dachte, jetzt irgendwie passiert da gerade was. Und ich merkte dann, Nachdem ich auch ein paar Bücher nochmal gelesen hatte rund um Nachhaltigkeit, oh, ich glaube, da hat's in meinem ökonomischen Verständnis im Studium es bei externen Effekten äh, und Umweltkosten äh, aufgehört. Da gibt es noch was nachzubessern. Und dann ergab sich die Opportunität mit Haniel, äh, mit unserem neuen CEO, dem Thomas Schmidt, und dann auch mit Axel, auf äh, der Enkelfähigreise Reise zu gehen. Ähm, da wollte ich mitmachen. Und bei
2: dir, Axel? Bei mir war es gleichzeitig ein bisschen früher, aber auch ein bisschen später. Was meine ich damit? Ich habe schon ähm, irgendwann, was war denn das, 2009, 10 rum, irgendwo da die Kante, habe ich ähm, in Photovoltaik gearbeitet. Das heißt, ich habe einen Photovoltaik-Vertrieb aufgebaut und zwar äh, geleitet und dann leider auch wieder abbauen müssen in der Krise und ähm, bin dann halt hauptsächlich in der Digitalisierung unterwegs gewesen. Aber dann kam eben genau das auch, die Opportunität zu Haniel zu wechseln und dieser, dieses Wort enkelfähig, das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht. Also ich dachte eigentlich eher so, also, jetzt auch wieder eine andere Digitalisierungsrolle, nee, dann bleib doch lieber hier, bis ich dann dieses Wort enkelfähig gesehen habe. Und dann ähm, habe ich mal genauer zugehört. Und ähm, seitdem dann eben auch, ähm, da kam noch hinzu, dass äh, 2009 sind natürlich meine Töchter noch geboren worden. Da habe ich dann auch angefangen, ganz anders darüber nachzudenken aber so richtig dann tatsächlich erst voll eingestiegen 2020 mit dem Wechsel zu Haniel und seitdem eben auch versucht, auch privat halt vieles anders zu machen, was ich vorher, also vorher so klassischer ne, Maschinenbau und klassischer ähm, Management-Werdegang ähm, ne, reise so viel wie geht, weil es ist ja toll und Spaß und äh, cool. Und ja, da denke ich heute ganz anders drüber und habe ganz viel geändert und ähm, so bin ich da eigentlich reingekommen. Ja, so richtig ähm, Driver ist bei mir natürlich, wenn ich meine, meine beiden Töchter angucke, weil ich weiß, ich werde wahrscheinlich so anderthalb bis zwei Grad erleben, die werden mindestens drei Grad erleben und ich weiß noch überhaupt gar nicht, was das für die bedeutet und das macht mir eine
0: Scheißangst. Auf den Begriff, du hast ihn schon genannt Enkelfähigkeit, gehen wir gleich auf noch mal genauer ein, was das für euch bedeutet und so. Und das ist auch groß, wenn man auf die Website geht, eigentlich das erste Wort, das einen schon direkt so ein bisschen trifft. Aber kann einer von euch noch mal ein bisschen rückblickend auch erklären? Vermutlich war ja das Geschäftsmodell jetzt nicht immer schon nachhaltig bei der Hani. Also gibt da kann man da irgendwie Schritte, Meilensteine auch nachvollziehen, auf die ihr eventuell eingehen könntet? Das wäre klasse.
2: Ich springe mal rein, beziehungsweise ich kann ja, ich, die Legacy überlasse ich dem Christian, der ist ja länger da, als ich war, und dann komme ich mit den neuen coolen Sachen, nein, Entschuldige. Also ähm, nein, ganz sicher nicht. Ne? Wir waren klassische Investment Holding, haben ähm, in alle möglichen Geschäftsmodelle ähm, investiert und das auch... Wir haben dann irgendwann angefangen, schon über Nachhaltigkeit nachzudenken, haben uns die Unternehmen, die wir investieren, schon auch mit dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit angesehen, aber nie in der Tiefe. So, und das bedeutet eben, ne, Erstmal kam dann der Schritt, so 2017 haben wir schon angefangen, irgendwann mit SDGs mal zu gucken, inwieweit die Unternehmen dann auf die SDGs einzahlen. Und 2019 haben wir dann mit der Transformation wirklich gestartet, in Richtung Enkelfähig. Aber bis zu dem Zeitpunkt war das immer so, du kannst ja so ziemlich alles in die SDGs reinquetschen, wenn du das möchtest. Ne? Wenn ein Unternehmen Süßigkeiten herstellt, dann zahlt das natürlich auf Zero Hunger ein, SDG 2, ähm, und ist total nachhaltig. Äh, nee. Und ähm, dieses nee haben wir dann 2020 auch wirklich dann manifestiert. Das heißt, wir haben einer, der Christian und ich, zu zweit, ähm, ich war noch gar nicht richtig im Unternehmen, Christian war schon Feuer und Flamme und ähm, wir haben dann zu zweit äh, eine lebenswerte Zukunft mal runtergeschrieben, Wir haben uns Input geholt von dem Investmentkomitee, was denn für die eine lebenswerte Zukunft ausmacht. Und daraus haben wir dann Prinzipien entwickelt, die jetzt Grundlage sind für eine Bewertung, die wir mit jedem Unternehmen machen. Und wie wir jetzt feststellen, sind wir da sogar auch härter und strenger als externe Beratungen oder sowas. Das heißt, wir gucken schon sehr tief da rein und fangen jetzt ab, aber eben erst an, unser Portfolio zu drehen. Das heißt, wir haben auch noch Unternehmen, die wir heute wahrscheinlich so mit diesem Wissen nicht mehr akquirieren würden. Ja, und das machen wir jetzt mit jedem Unternehmen und auch mit immer mehr Konsequenz.
1: Ist ja interessant. Also wenn ihr Prinzipien habt, magst du da mal ein Beispiel nennen oder äh, Christian, vielleicht du mal, äh, was sind denn das für Prinzipien? Ja.
3: Also wir haben äh, entlang dieser Future Living Definition, die Axel geschrieben hat, genau zehn Prinzipien runtergeschrieben. Nehmen wir mal Prinzip zwei, dass wir uns dort im Geschäftsmodell, in der Geschäftsmodellanalyse und einer enkelfähigen Geschäftsmodellausrichtung gerne dem zirkulären Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy annähern wollen. Dass wir den Klimawandel stoppen und umkehren wollen und dass wir zum Beispiel auch im ökologischen Bereich ähm, uns im Thema Biodiversity und Ökosystemverluste bzw. Management wollen und halt eben nicht dann einseitig kippen und sagen, das vielleicht zur Konsequenz, okay, wir sind ökonomisch erfolgreich ähm, und dann machen wir mal ein bisschen Auge zu beim Thema Klimawandel und nehmen die äh, Klimakosten, die wir gleichzeitig durch, durch unser Wirtschaften miterzeugen, billigend in Kauf. Nein, wir wollen die Zukunft äh, besser machen, idealerweise, äh, und die Welt besser hinterlassen, als wir sie heute vorfinden. Und das nicht nur durch Profitabilität dann in die andere Richtung ausnutzen. Im Gegenteil, das wollen wir verbinden.
2: Da hat der Christian gerade was ganz Wichtiges gesagt, wenn ich da nochmal reinspringen darf. Denn der Christian hat eigentlich schon auf das hingewiesen, was wir jetzt seit einem Jahr auch ähm, bei uns haben, nämlich wir steuern die Unternehmen oder unser Portfolio vielmehr ähm, jetzt ganz konsequent nach nur noch zwei KPIs. Das eine ist Total Shareholder Return, ganz klassisch ne? Investment Holding, was kommt hinten raus für das Geld, was wir eingesteckt haben. Und das andere ist unser future living score also unsere Bewertung einer lebenswerten Zukunft, unsere Nachhaltigkeitsbewertung. Und Warum sind die ebenbürtig? Also du darfst jetzt kein Unternehmen da irgendwie reinholen, was besonders profitabel ist, aber nicht ganz so nachhaltig. Auf der anderen Seite darfst du auch kein Unternehmen reinholen, was total nachhaltig ist, aber nicht ganz so profitabel. Und warum? Weil wir die feste Überzeugung haben, dass das Sustainability oder Nachhaltigkeit nur dann skaliert, wenn sie auch profitabel ist. Das heißt, für uns ist enkelfähig, bedeutet ja Wert schaffen für Generationen und Wert eben jetzt nicht nur finanziell gedacht, aber eben auch nicht nur nachhaltig gedacht, sondern das muss immer Hand in Hand gehen. Das heißt, in der Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung. Ähm, dafür steht auch enkelfähig und deshalb ähm, sehen wir das immer gemeinsam. Denn nur dann wird es skalieren, wenn die Leute damit Geld verdienen und dann werden wir auch einen Impact haben, weil alles andere haben wir, glaube ich, oft genug bewiesen, dass wir dann nicht ganz so schnell und erfolgreich
0: sind. Ich finde das... So spannend und wenn ich mal so ein bisschen reinfragen darf, also du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, Axel, wenn ihr jetzt Unternehmen auswählt, die ins Portfolio aufgenommen werden, dann helfen euch ja diese Kennzahlen bestimmt schon enorm, aber ich kann mir vorstellen, hier oder da muss man ja doch vielleicht nochmal eine Runde diskutieren oder das besprechen, mir fällt ganz oft, und das kenne ich ja von uns auch, so dieses der Zweck heiligt die Mittel-Debatte, die man dann ab und zu führt, könnt ihr uns da ein bisschen was was drüber erzählen, also wie, wie geht ihr damit auch intern um? Um, wenn eben genau solche, solche Dinge beschlossen werden.
2: Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst, dass man da noch diskutieren muss. Aber Christian, vielleicht äh, ja,
0: kannst, kannst Spontane du... Spontane Idee.
3: <lacht> genau, genau deswegen bin ich so ruhig. Das ist nicht zu diskutieren. Nein, na, na, natürlich ist das zu diskutieren. Und ich finde es aber auch wert, es zu diskutieren. Ich bin ja im ersten Schritt schon froh, dass wir es inzwischen diskutieren. Früher hat wir gar keine Diskussion gehabt. Macht total Sinn, weil nur einseitig wenn wir jetzt nur die Nachhaltigkeit-Brille aufhaben und hätten. Wir wollen ja auch das Ganze skalieren. Das heißt, wir müssen schon auch eine ökonomische und eine Value-Creation-Brille mitnehmen. Das sollte man auch nicht ganz ganz vergessen. Das muss schon miteinander geschehen. Und es geht mir, uns ja auch gar nicht darum, da mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und jetzt irgendwelche Standards durchzuprügeln. Ähm, ja, und wir haben äh, diverse Diskussionsrunden. Auch das muss man sagen. Ne? Wir beginnen mit einer vorläufigen Analyse des Geschäftsmodells, diskutieren die schon intern. Ich habe dann aus meinen auch da, es ist ja auch nicht so, dass nur über Nachhaltigkeit diskutiert wird, auch in der klassischen Bonitätsratings-Analyse wird diskutiert und gibt es Komitees. Und das haben wir uns eigentlich, finde ich, ganz positiv mitgenommen, dass wir erstmal für uns im Nachhaltigkeitsteam schon diskutieren. Auch da, selbst Axel und ich sicherlich mit Nachhaltigkeitsbrillen versehen, sind uns selbst da nicht immer einig. Da gibt es schon mal die erste Nivellierung und den Austausch. In der Regel sind wir dann doch sehr ähnlich, glaube ich, wenn wir uns gegenseitig gut überzeugt haben. Ja, und dann ist es halt noch eine Transformation Richtung dann auch vielleicht noch etwas anderer, stärkerer Bilder, dann auf die Profitabilität. Aber, und das ist ganz wichtig, ich glaube, der Grundsatz ist klar und da hatten wir viel Rückendeckung. Es wurde auch nie gegen unser Nachhaltigkeitsvotum entschieden. Also selbst wenn bonitätsstarke Assets da waren oder ähm, vor allem Value-Creation-mäßig starke Assets da waren, wenn die nicht in unser Bild der lebenswerten Zukunft passten, dann haben wir dort auch nicht rein investiert. Also bei aller Diskussion, äh, da bin ich auch froh, äh, dass uns da gefolgt wird dann mit unserer Empfehlung.
2: Aber da gibt es so viele Grenzfälle, ne? das ist brutal. Wonach entscheidest du denn eigentlich, ne? wenn du jetzt irgendwie eine... Eine, ein Unternehmen hast, was, keine Ahnung, normalerweise Produkte auf chemischer Basis herstellt, dann kann die jetzt, ein anderes Unternehmen kann die jetzt auf, mit nachhaltigen Rohstoffen aus Lebensmitteln herstellen. So ist das jetzt schon nachhaltig, weil es das eben, weil keine Chemie mehr dafür angewandt wird, dann ist es natürlich vom Produkt abhängig, aber dann eben auch noch, wozu steht es denn in Konkurrenz? Und das ist halt das, was, glaube ich, jedem klar sein muss, die Nachhaltigkeit, das ist so ein Buzzword, aber die steht für so viele Dinge, die ist so multidimensional und das Doofe ist halt, du hast immer ein Trade-off. Das heißt, wenn du auf der einen Seite was Gutes machst, dann machst du auf der anderen Seite halt was vielleicht nicht so Gutes und wie bewertest du das und nach welchen Kriterien? Also das ist beliebig komplex und diese Diskussion haben wir dann natürlich auch gerade mit den Investment-Teams. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, willst du irgendwo in Lebensmittel investieren? Wir haben ja selber ein Lebensmittelverpackungsunternehmen. Das sind dann schon harte Diskussionen, je nachdem, was denn verpackt wird und wie es verpackt wird. Das ist nicht immer ganz reibungsfrei.
1: Das ist total relevant. Wir haben das ja, also ich glaube von Folge 1, Folge 1 hat man mit Mimi von der vom Avocado Store und die hat zehn äh, Kriterien mal aufgestellt, wonach sie beim Avocado Store entscheiden. ja. Und das ist natürlich eben, ist es vegan, ist es lokal, ist es äh, circular und so weiter. Und die wenigsten haben tatsächlich mehrere Kriterien. Und das ist ja eigentlich schon bei jemandem, der sich wirklich auf die Suche macht, da zeigt sich schon, wie schwierig das ist. Und gleichzeitig ist es ja auch immer eine Transformation. Wir hatten das letzte Mal mit Mimi als wir da halt wie diskutiert haben, wenn man jetzt den Panda äh, auf irgendwelche Lebensmittel oder auf irgendwelche Artikel gibt und der Artikel ist jetzt noch nicht optimal, ist das jetzt okay? Aber das ist ja auch immer eine Transformation, das ist ja auch immer eine Reise. Ne? Wahrscheinlich werdet ihr das auch merken. Also
3: genau der Punkt, Nils, da wollte ich nochmal drauf eingehen, das ist eine Transformation und vor allem haben wir es, glaube ich, ganz positiv auch als Opportunität verstanden. Also ich als Ex-Risikomanager bin zum Glück ganz, ganz, ganz weit weggetrieben worden und auch nachhaltig überzeugt, dass es richtig ist, das als Opportunität zu sehen. Und wenn ich das sagen darf, der Axel, der lacht schon zu Recht, weil ich immer mit den Risiken kam. Aber ich möchte dazu sagen, ich war wenigstens, glaube ich, einer der treibenden Beteiligten, warum wir inzwischen nicht nur eine heutige ein heutiges Assessment machen und du könntest natürlich auch ein nachhaltiges Portfolio dir heute schaffen, indem du alles neu investierst und nur die vermeintlich heute gemessenen nachhaltigen suchst. Ich finde es aber besonders bei uns im Familienbesitz befindenden langfristigen Investor, wir können doch etwas transformieren. Also wenn wir hoffentlich im Idealfall aus dieser Diskussion, die hoffentlich gut ist, eine Transformationscase bekommen, dann macht das doch gerade uns und Haniel als langfristigen enkelfähigen Investor aus, dann auch vielleicht nicht auf Quartalen getrieben, diese Transformation in eine enkelfähige Zukunft zu gehen. Und das macht für mich persönlich auch nochmal einen ganz großen Charme von, von Haniel aus äh, gegenüber, wir machen jetzt irgendwie Greenwashing, Sexy Picking. Was nicht immer heißt, dass alles, was wir nicht, nicht nachhaltig einstufen, nachhaltig machbar ist. Also da gibt es auch irgendwo, irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht, wo man auch dann sich mal trennen muss, womöglich von, von Ideen, von, von Geschäftsmodellen. Aber die Transformationsopportunität finde ich, find ich weltklasse. Ich glaube, es geht auch nicht ganz ohne.
1: Glaube ich auch, weil ansonsten würden wir ja alle nur halt irgendwie in den nachhaltigen Fahrradladen oder den äh, sozusagen, also alle würden ja auf die drei gleichen Objekte investieren. Also wenn man nur auf das investieren, was jetzt schon da ist, wir müssen ja immer auch mal gucken, dass ein Stück Transformation und dass auch alle auf der Reise sind. Also das ist, also ich meine, eine Ernsthaftigkeit muss natürlich da sein. Äh, da würde mich auch nochmal interessieren, wie messt ihr denn das? Wir sind ja über den ähm, über den Tobias Martich-Schläger von Global Changer auch auf euch gekommen. Äh, könnt ihr das irgendwie auch in Tools abbilden, gerade jetzt dieses, diese diese Zukunft? Oder wie wie denkt ihr denn das?
2: Ja, das passt ja ganz gut in das, wo du eben so gefragt hast, was denn, how? Ähm, also unser hard operating way Das erklärt das vielleicht, weil da setzen wir ja genau diese Standards und die Tools und die Messgrößen, ähm, um sowas ja, bewerten zu können. Also auf der einen Seite, was bewerten wir denn eigentlich? Wir bewerten auf der einen Seite äh, Unternehmen, auch nach zehn Kriterien, ähm, nicht wieder Avocados vielleicht sind das natürlich aber andere Kriterien. Danach bewerten wir die Unternehmen, und zwar einmal so, wie sie jetzt da sind und wie sie sein könnten, wenn wir diese Transformation, von der der Christian gesprochen hat, dann wirklich gehen würden. Also was sind denn da eigentlich die Opportunitäten? Und ähm, was bewerten wir noch? Wir bewerten alle Produkte, die in der Gruppe, also in allen Unternehmen ähm, verkauft werden, denn auch die Produkte haben natürlich, also natürlich im Geschäftsmodell, aber haben natürlich auch einen Impact in sich selbst. Das versuchen wir zu bewerten. Das wäre übrigens ganz äh, gut. Da müsste man es mit Avocados da mal auseinandersetzen, weil das ist nämlich gar nicht so leicht. Du hast nämlich, und das ist, da kommt der digitale Teil in mir heraus, ne, du hast keine Daten. Du hast keine Daten und das macht es so schwer, das nachvollziehbar zu machen. Das heißt, es ist immer irgendwie subjektiv, weswegen wir dann bei den Produkten zum Beispiel auch kein Audit oder sowas machen oder machen können, weil du keine Daten hast. Was machen wir deshalb? Einen Newspaper-Test. Das heißt, wir gucken uns die Ratings an von den Leuten, die sie gemacht haben, und gucken dann oder treten dagegen. Immer schön eher freundlich, Pizza und Bier. Ähm, aber wir, wir reißen die mal auseinander und gucken mal, wie nachhaltig ist denn dein Rating eigentlich? Ähm, ähm, wie, wie hält das denn eigentlich so einer Kritik von draußen stand? Ähm, und wie ehrlich ist das? Also um Greenwashing zu vermeiden. Das machen wir zweimal im Jahr. Und dann haben wir natürlich noch jede Menge Kenngrößen. Ähm, natürlich fangen wir mit Corporate Carbon Footprint ähm, an. Also wir fangen nicht damit an, sondern wir sind da schon mittendrin, aber wir fangen damit als Kenngröße an, weil das für uns nur ein Proxy ist. Was meine ich damit? Wir sind gedanklich schon in Sachen Umweltneutralität unterwegs und versuchen beispielsweise in einem größeren Projekt bei uns den gesamten Stadtteil umweltneutral zu machen. Aber das kannst du ja keinem vermitteln. Also wie erklärst du jetzt jemanden, oh, du voll doof, was du hier machst in Sachen Biodiversity? Ja, was ist denn das überhaupt? Wie misst man das denn aus und woher weiß denn das eigentlich? Also, wenn wir das auf die Unternehmen wälzen würden, dann würden die das nicht, dann würden wir nicht verlieren. Und deshalb fangen wir jetzt erstmal natürlich mit Corporate Carbon Footprint an, standardmäßig. Und die Unternehmen selber haben auch ganz viele andere Kenngrößen, wie zum Beispiel Water Consumption oder sowas, was sie in sich und passend zu ihrem Geschäftsmodell dann auch noch messen. Ja, und darüber messen wir den Erfolg, weil wir uns natürlich Ziele gesetzt haben. Also wir haben ganz konkrete Ziele für unsere Klimawirkung. Wir haben auch Ziele zu unserer Umweltneutralität, aber eben nur für die Holding. Und wir haben natürlich auch Ziele, wie unser Portfolio mal aussehen soll. Wir haben uns eben quantifiziert über das Scoring und da können wir uns klare Ziele setzen. Und die haben wir uns alle gesetzt und jetzt laufen wir halt hinterher in der Hoffnung, dass wir das wirklich alle mal schaffen, uns dahin zu bewegen.
0: Christian, du hast es so schön gesagt, du hast von Opportunität gesprochen und ich bin Sellerin. Bei mir ploppt dann Opportunity und dann kommt Geld verdienen. Also wie, wie wird das denn angenommen äh, dann jetzt von euren Kunden sozusagen? Also sprecht ihr auch aktiv das Thema an? Habt ihr vielleicht welche verloren? Es ist aber so, dass ihr eigentlich merkt, nee, um ehrlich zu sein, also ähm, der Erfolg gibt uns hier auch recht, dass wir diesen Weg gehen. Vielleicht da auch noch mal ein paar Eindrücke von euch.
3: Ich würde es mal auf kleinen Investitionen erstmal beginnen, die relativ eindeutig sind. Wir diskutieren zum Beispiel gerade, inwieweit wir die Haniel ähm, Holding und den Haniel Platz in Duisburg äh, was die CO2-Emissionen angeht, zumindest schon mal neutralisieren und, und die Emissionen frei bekommen. Da ist es relativ simpel, wenn wir Stand heute in eine Solaranlage investieren, investiert haben und eine Wärmepumpe und eine Geothermie, ähm, Stichwort Ertrag, ähm, das geht relativ schnell, jetzt unabhängig davon, ob ich einen CO2-Preis einrechne oder nicht. Alleine über die Energiepreise, äh, die wir da sehen, rechnen sich solche Dinge. Ich glaube, an der Stelle sind wir gesellschaftlich und ökonomisch ziemlich weit ähm, und die rechnen sich auf das andere, sage ich dir ganz ehrlich, ist schon Spagat. Es ist halt heute, wir sind halt noch nicht in einem Stadium, wo wirklich alle Umweltkosten in Preisgestaltung einfließen. Und solange natürlich nicht nachhaltige Lösungen extrem profitabel sind und sich im Wettbewerb noch durchsetzen, aus welchen Gründen auch immer, weil der Markt immer so ist, wie er ist, ist es halt natürlich schwer, wenn du mehr für nachhaltigere Lösungen noch ausgibst, äh, um da im Wettbewerb zu bestehen. Aber ich bin davon überzeugt, und da kommt vielleicht auch wieder Handel als Besonderheit da rein und warum wir es können, in the middle run, ich würde gar nicht sagen the long run, ist das der, der einzige Weg, der überleben wird. Wir können jetzt natürlich warten, bis eine CO2-Regulierung äh, so schlimm ist, dass wir den Klimawandel alle haben und die Preise hier staatlich so hoch gesetzt werden, dass es dann eh zu spät ist. Wir wollen vor die Welle. Und andersrum, ich bin dann davon Überzeugt nur, da müssen wir noch weiter liefern, deswegen ist das eine Transformation. Wir suchen zum Beispiel gerade Produkte, die deutlich nachhaltiger sind, wovon wir überzeugt sind, dass wir damit auch neuen Umsatz generieren. Und womöglich auch, und davon bin ich überzeugt, auch im Moment das noch gesteigerte Käuferinteresse mitnehmen können. Das ist aber im Grunde wie, wie die Innovationsgewinne, die du früher relativ klassisch auch hattest. Ne? Das ist für mich nichts anderes im Moment als mit der Nachhaltigkeit. Mit dem schönen Bypass, das ist auch noch viel zukunftsfähiger. Also Innovationen früher waren nicht immer so zukunftsfähig.
2: Da brennt mir noch was auf der Zunge, denn ich glaube, was, was wir viele von uns falsch angehen, ist, dass wir sagen, so, wir nehmen jetzt ein Produkt und das machen wir nachhaltig und dann reißt der Kunde uns das aus der Hand. Das ist Quatsch. Das wird nicht passieren. Ähm, das äh, ist so wie die ersten Gehversuche bei den elektrischen Autos. Die sahen aus wie, ein, wie, ein, wie eine Lunchbox. Ähm, da haben aber keine Emotionen erzeugt. Das war vielleicht auch das, was Elon Musk dann verstanden hat. Das heißt... Wir sind eher jetzt auf dem Trip, und das versuchen wir halt in den Portfoliounternehmens auch unterzubringen. Wir brauchen richtig gute Produkte, die nachhaltig sind. Das heißt, du kannst, das, du kannst jetzt nicht denken, Nachhaltigkeit alleine wird es bringen, sondern wir müssen in unserer Produktentwicklung auch umdenken. Nachhaltigkeit ist, muss eine Grundvoraussetzung sein, aber wir brauchen trotzdem darüber noch hinaus gute Produkte, super Produkte, weil das sehen wir schon im Test, wenn wir jetzt mal so Emma oder so angucken. Der Kunde ist nicht bereit, dafür zu bezahlen, nur weil das Produkt etwas nachhaltiger ist. Wir würden uns das alle wünschen, weil uns das viele Probleme lösen würde, die wir haben. Aber das ist heute noch nicht so. Und das können wir bei uns selber sehen. Jetzt gehen die Preise hoch, aus verschiedenen Gründen, in Lebensmitteln und so weiter. Und schon siehst du, dass viele Leute nicht mehr zu Bio greifen, weil es eben deutlich teurer ist. Und weil sie es vielleicht auch gar nicht können. Und dem müssen wir auch Rechnung tragen. Wir führen diese Diskussion immer schön in den Top 5% der deutschen Bevölkerung. Aber die Masse kann sich das vielleicht gar nicht leisten oder setzt sich damit auch nicht auseinander. Und das dürfen wir nicht verlieren. Deshalb müssen die Produkte gut sein und nachhaltig. Das heißt, nur darüber werden wir es hinkriegen. Und die zweite Hilfe, die wir natürlich brauchen, das sind die Regularien. Und vielleicht nicht überreguliert, aber die, die Regulierung muss, die, muss den Spark, also die, die, die Initialzündung geben, ähm, damit wir darauf reagieren können und ähm, muss dann halt natürlich aber auch den Absprung finden, dass es nicht überreguliert wird. Aber auch ohne das werden wir es nicht hinkriegen, weil ansonsten diese externalisierten Kosten niemals internalisiert werden. Und das müssen sie aber, weil die, die Industrie wird das nicht von selber machen.
1: Das ist ja das Wesen halt des Kapitalismus, äh, dass halt irgendwie das eben sozusagen eben in die Kosten mit rein muss und ansonsten wird es halt nicht funktionieren. Ganz das genau. ist halt dann einfach so. Genau, finde ich auch nochmal guten Impuls, wir hatten das ja auch schon häufiger, ich glaube letztes Mal, als auch mit dem WWF gesprochen haben, ich meine, es gibt ja die Studien, ne? wenn man dann halt wie vor im Einkaufsmarkt steht, sind natürlich 80% Prozent der Leute sagen, oder 85% sogar, äh, natürlich entscheide ich mich für die nachhaltige äh, Alternative und wenn man hinterher in den Einkaufswagen guckt, sind es dann nur noch 15%, ja? also es ist nicht 80-20, sondern es ist eher 85-15. Da hat man eine total hohe kognitive Dissonanz, ne? also eben jetzt zwischen den, äh, zwischen dem, was man sich eigentlich jetzt vornimmt und äh, dem, wie man da tatsächlich dann handelt. Ne? Äh, total spannend. Was mich auch interessiert ist ja, oder ja, wir plädieren ja auch immer für den Austausch und für das ähm, drüber reden, weil am Ende nützt es ja auch nichts, also euch ja auch nicht oder uns zusammen nicht, äh, wenn jetzt Haniel äh, alleine das halt irgendwie macht, sondern am Ende müssen ja alle halt irgendwie ein Stück weit in die Richtung gehen Da dann braucht es natürlich Pioniere und deswegen ist natürlich toll, dass ihr da sozusagen äh, dort halt dann irgendwie jetzt eben auch den Vorteil nutzt, dass ihr eben nicht nur quartalsgetrieben seid, natürlich auch äh, Erfolge liefern müsst, ist ja klar, äh, aber eben auch so ein bisschen äh, mittelfristig mal denken könnt. Äh, wie ist denn das mit anderen? Kommen denn auch andere Kunden auf euch zu? Äh, seid ihr da im Austausch mit unseren, anderen Unternehmen? Ähm, oder wie äh, wie läuft das da?
2: Also ja, wir sind, Enkelfee ist für uns eine Initiative. Das heißt, wir... Ähm wir, das ist gar nicht, wir haben, das, wir haben das Wort vielleicht mal in den Markt gebracht vor zehn Jahren, das war mal der, Name, der, der Titel unseres Geschäftsberichtes und wir haben jetzt vor circa drei Jahren mal angefangen, das richtig aufzuladen, das heißt eben auch mit, mit Bedeutung, mit Content. Das ist eben immer dieses Nachhaltigkeit und Performance und wir laden andere Unternehmen ein, weil wir das gar nicht selber ohnen wollen, das ist zu groß, das ist zu wichtig, wir wollen das gar nicht für uns haben. Wir haben, wir haben wir haben eine Wort, ich glaube eine Wortmarke dafür aber die gehen geben wir frei das heißt wenn jetzt ein Unternehmen vielleicht auch irgendwie ne, freuen uns auch über die Zuhörer die dann vielleicht auf uns zukommen vielleicht äh, mitmachen wollen äh, wir freuen uns über jedes Unternehmen was enkelfähig sein will enkelfähig ist, eine, ist ein Mindset ist eine Haltung jeder kann enkelfähig sein jeder soll enkelfähig sein und wenn äh, wir versuchen jetzt Unternehmen zu erreichen gucken primär jetzt erstmal auf Familienunternehmen die da einfach mitmachen wollen, die auch für enkelfähig einstehen und sagen, nee, das ist das Wirtschaften im 21. Jahrhundert, das wollen wir machen immer in meinem Balance Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung, da stehen wir für, wir sind enkelfähig. Und ähm, jetzt kommen auch die ersten Tech-Companies, ähm, mit denen wir tatsächlich auch an den Projekten arbeiten, die sich dafür interessieren. Und ähm, ich glaube, unser aller ähm, Ziel ist eigentlich, dass enkelfähig dann irgendwann im amerikanischen oder englischen Dictionary drin steht für eben ne, Wirtschaft im 21. Jahrhundert, äh, nachhaltiges Wirtschaften.
0: Tolle Vision.
2: Jeder gerne hat sich eingeladen.
3: Und ich würde noch ergänzen wollen, aus meiner Erfahrung, ähm, auch das hat mir extrem viel Spaß gemacht, dann in die Nachhaltigkeitsszene zu wechseln. Wir sind dort halt auch freie. Ich glaube, es ist ein Mainstream-Gedanke unter uns. Äh, wir müssen es gemeinsam angehen und vielleicht auch Ideen oder Lösungen zusammenbringen und dann gemeinsam skalieren. Axel, du hast mir auch mal erzählt, es ist ziemlich ähnlich wie in der Digitalisierung, ne? ähm, als das noch nicht alles durch war und die innovative Welle da war, da war man vielleicht noch ein bisschen demütiger äh, und musste halt auch ein paar Klinken putzen. Es war halt noch nicht etabliert äh, und ja, das ist es. Ich glaube aber auch, wir sind halt tatsächlich Überzeugungstäter und dann gemeinsam stark. Und ja, das nimmt aber zu. Aber wie Axel gerade sagte, wir sind ja auch am Beginn dieser Transformation, was, was uns selber angeht. Aber die Anfragen nehmen, nehmen deutlich zu. Und das ist auch gut so. Und auch gerne weiter.
2: Aber wir dürfen da einen Fehler nicht machen. Der Christian sagte das gerade, Digitalisierung. Das ist so ein schönes Beispiel. Die letzten Jahre in der Digitalisierung haben ja Wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ganz viel ähm, Innovation entstanden ist, die Leute Bock hatten, ähm, viel Geld da reingeflossen ist. Allerdings ist es manchmal erschreckend, wenn man jetzt irgendwie auf die Hannover-Messe geht oder so, dann kommt man zurück wie ein geläuteter Hund, weil ähm, die alle schon so weit sind und man selber auch so ganz am Anfang so schlecht. Ähm, wenn man mal hinter die Kulissen guckt, sind vieles davon halt Showcases, also Errungenschaften, die man mal gemacht hat, die aber null Wirkung dann auf, auf die Bottomline haben, auf Null-Impact haben. Das, da habe ich ganz, ganz viele solche Projekte gesehen. Und genau das darf uns mit der Nachhaltigkeit nicht passieren. Wir dürfen nicht irgendwelche lighthouse machen, die keine Wirkung haben, die keinen Impact haben, wo wir keine Ahnung CO2-Credits doppelt zählen äh, oder doppelt werten oder so und damit keinen Nettoeffekt haben so, all sowas darf uns nicht passieren also diese ganze ich sehe diesen ganzen Enthusiasmus, die jetzt auch da reinkommt das Thema ist unheimlich gehyped. jeder redet über Nachhaltigkeit jeder schreibt es auf die Webseite ähm, super cool aber es darf nicht passieren, dass dieser Enthusiasmus wieder nur in ähm, Showcases äh, endet das darf nicht passieren
1: ja, total wichtig. Und gleichzeitig sehe ich ja schon Parallelen, also bei dieser Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil das natürlich auch die Nachhaltigkeit ja am Ende alle betreffen muss im Unternehmen. Ja, also jede Entscheidung muss ja, also es hilft ja nicht nur, wenn ich Stop-Down mache. Es hilft auch nicht, wenn ich es nur bottom-up mache, sondern es muss ja sozusagen in alle Richtungen halt irgendwie passieren und Einkaufsentscheidungen, Produktentwicklungsentscheidungen, Kunden, äh, wie ich halt Kommunikation und so weiter und so fort. Das hat ja, äh, das hat ja immer ganz viele Facetten, die da halt irgendwie im Einklang äh, sein müssen. Und insofern ist das so ein bisschen wie ähnlich wie bei der Digitalisierung, braucht es eben auch Methoden, die halt dann irgendwie auch diese großen Change und die, die Einbindung eben auch von vielen äh, ermöglichen. Ne? Und das finde ich schon eigentlich auch wo wir halt auch schon Teile der, der Erfahrung, auf Teile der Erfahrung aus diesen äh, Digitalisierungsthemen wiederum zurückgreifen können. Ich bin äh, großer Fan und ich folge euch auch immer auf LinkedIn, ähm, weil ich es halt eben total wichtig finde, dass dort eben auch gerade diese Nachhaltigkeitsthemen auch mal aus einer Ecke getrieben werden, wo man jetzt irgendwie nicht sagen würde. Und äh, von, von daher kommt es, weil das eben jetzt nicht die Öko-Pioniere sind, sondern halt, weil es eben die Transformation ist und am Ende müssen wir alles halt irgendwie transformieren. ja Und, äh, und ihr macht das seit ein paar Jahren, das finde ich halt total super, weil ich glaube, das hat einfach auch einen eine ganz andere anderen Wirksamkeit, äh, als wenn das immer nur die anderen da sind, die, äh, wo ich sowieso nicht hinkomme. Also insofern äh, bin ich da großer
2: ich glaube, dass der Trick, den wir schaffen müssen, was dann eben vielleicht auch der Leuchtturm ist, ist, wir müssen nachweisen, dass man als industriegetriebenes Unternehmen und technologiegetriebenes Unternehmen Geld verdienen kann wegen und durch Nachhaltigkeit und nicht trotz Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wenn wir das mal gezeigt haben und jetzt auch eben groß und skaliert gezeigt haben, dann kann auch keiner mehr sagen, es geht nicht. Wir müssen auf die Wirtschaft achten oder so. Wir können das nicht machen, weil... Ich glaube, wenn wir das gezeigt haben, dann ist ziemlich klar, hey, es geht, machen, exekutieren, erledigen.
0: Absolut. Ich habe gerade das Gefühl, wir könnten eigentlich wahrscheinlich noch drei Stunden weiter äh, reden. Wir haben tatsächlich schon überzogen. Ähm, ich muss es an der Stelle ähm, tatsächlich leider den, den Absprung hier hier für uns alle machen. Und ähm, würde euch beide bitten, äh, hintereinander, ähm, vielleicht fangen wir mit dir an, Christian, äh, dass ihr noch mal einen Appell loswerdet. Also was ihr jetzt noch mal unseren Zuhörerinnen sagen wollt, was ihr noch nicht loswerden konntet, was ihr noch mal unterstreichen möchtet, äh, das wäre jetzt noch mal Gelegenheit.
3: Ich glaube, mein, mein Appell ist ganz klar, die Einladung mitzumachen. Lasst uns gemeinsam eine neue Form des Wirtschaftens aufbauen, erarbeiten und gemeinsam eine enkelfähige Lösung bauen, eine Welt bauen. Ich glaube, das geht nicht alleine. Es ist aber auch noch nicht zu spät. Auch nicht drauf hören, alles ist zu spät und jetzt müssen wir eh nichts machen. Lasst uns positiv bleiben und beweisen, dass es geht.
2: Ich würde gerne zwei Appelle machen. Wenn ich darf, einmal ähm, an die Unternehmen. Einmal zu sagen, seht die Opportunität. Also versucht nicht immer nur zu, zu, zu herauszufinden, warum es nicht geht, sondern seht die Opportunität, denn da öffnen sich gerade wahnsinnig viele Türen, wahnsinnig viele Chancen und versucht diese Chancen zu finden und äh, zu, zu, ähm, ja, euch zu eigen zu machen, Geld damit zu verdienen. Ähm, das ist das und äh, an Personen privat probiert's aus. Wir reden so viel über nachhaltige Themen und oh, Elektroautomien, weiß nicht, kurze Reichweite, ohne Fleisch, kann ich mir gar nicht vorstellen. Probiert aus. Also man entdeckt ganz neue Welten und die sind total spannend. Und ähm, wenn es euch dann nicht gefällt, dann lasst und dann sagt auch, dass ihr es doof findet. Aber erst, wenn ihr es ausprobiert habt.
0: Vielen Dank, Axel Christian. Cooler Talk, das hat total Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Viel Erfolg euch weiterhin, dass wir alle daran arbeiten, diese Welt enkelfähig zu verlassen. Das ist doch, ich bin jetzt schon total, ja, energetisch aufgeladen nach dem Talk. <lacht> Vielen Dank euch.
2: Sehr gerne.
1: Danke auch von meiner Seite. Super. Danke.
0: Ja, Nils, wir haben mit äh, Christian und Axel von Haniel gesprochen. Spannender Talk. Was hast du so mitgenommen? Viele
1: Themen habe ich mitgenommen. Also ich fand es irgendwie ganz äh, spannend, halt auch mal wieder mit zwei Leuten zu sprechen im Talk. Ist natürlich immer so ein bisschen herausfordernd, äh, aber äh, bringt natürlich irgendwie auch noch mal eine mhm. Dynamik rein. Sollten wir uns tatsächlich noch mal überlegen. Und es waren so einige Sachen, die ich halt gut fand, das eine war eben, dass Sie jetzt auch eben als Reise begreifen und tatsächlich anfangen und ähm, das eben auch in einer strukturierten Form eben angehen. Ne? Dass Sie halt irgendwie sagen, okay, Sie haben halt fünf Themen, die Sie definiert haben, ähm, die Sie auch transparent machen. Also was Sie eben unter dem Begriff enkelfähig verstehen und den eben auch bewusst, äh, ja auch bewusst offen machen, sodass man sich daran orientieren kann, dann haben wir halt zehn Prinzipien hinterlegt, auch sehr empfehlenswert, tatsächlich mal auf der Webseite nachzulesen und äh, ja, das ist halt schon gewaltig ist eben für eine Firma, die ja wie Haniel noch mehr als drei Milliarden Umsatz macht, mehr als 20.000 Mitarbeitende hat dort das gesamte Portfolio eben dort entsprechend auszurichten und auf der Metaebene ja erstmal zwei Aspekte zu haben. Also einerseits natürlich schon müssen die Investitionen auf alle Fälle natürlich auch äh, finanziell attraktiv sein, aber gleichzeitig eben auch äh, halt dann eben auf diese Nachhaltigkeitsthemen einzahlen. Und das hat eben auch beides gleichgewichtet. Das hat schon eine ziemliche Kraft. Also es, hat, es war ein beeindruckendes Beispiel eben auch, wie das in so einem familiengeführten Unternehmen ähm, oder in so einem familiengeführten Konzern tatsächlich umgesetzt wird. Was hast du mitgenommen, Maike?
0: Ja, jetzt hast du schon ganz, ganz viel gesagt. Und ich musste gerade noch mal auch als so um dieses, ne, wie kriege ich das dann wieder in Einklang und ich musste daran denken, dass wir das intern mal als irgendwie so dieses Ringen um die beste Lösung ähm, mal ähm, irgendwie geframed haben im Sinne von, ja es ist immer, am Ende hast du ganz viele Optionen und aber irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden und deswegen helfen natürlich so Prinzipien und auch Parameter und irgendwie ein Rahmenwerk, das man sich setzt und am Ende muss man eben aber doch noch mal vielleicht miteinander ringen, miteinander diskutieren. Ähm, aber das haben die beiden ja auch bestätigt, dass auch diese, dieser Austausch ja schon so wertvoll ist irgendwie. Ne? Und ja, fand ich einfach total beeindruckend, wie Feuer und Flamme äh, die zwei auch waren und ähm, eben auch noch mal jetzt aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht halt so cool, dass sie das eben als Opportun sehen. Also da, da ist doch eine Chance dahinter, da können wir doch auch Geld mit verdienen und das ist vielleicht auch ein längerer Weg. Aber, ähm, und das hacken sie ja auch unter die Enkelfähigkeit. so Sie sind eben davon überzeugt, dass nachhaltige Unternehmen nur nachhaltige Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein werden. Und ähm, ja, es ist natürlich ein perfect fit für Familienunternehmen, aber ich glaube, selbst als Konzern Aktiengesellschaft, wie auch immer, glaube ich, würde man da auch seinen Platz finden. Und äh, vielleicht heißt es da nicht Enkelfähigkeit, sondern Generationsfähigkeit, was weiß ich. Aber eigentlich, ich finde die Initiative total schön und äh, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere, oder die ein oder andere angesprochen, sich mal bei den Kollegen dort äh, zu melden. Die freuen sich, haben sie auch nochmal bestätigt.
1: Ich fand auch die Reise toll, äh, eben weil die ja auch beide nicht aus der Nachhaltigkeitsecke ursprünglich kamen. Sondern halt tatsächlich sehr, äh, Christian halt eben sehr viele Finanzthemen halt wie vorher gemacht hat und dann halt dann irgendwie, ja es ist auch eine persönliche, eine persönliche Entwicklung halt gewesen oder das fand ich eben auch nochmal spannend, ähm, ja das dann eben auch mit so einer, ja eben auch dieses, ja, diese Fähigkeiten, und Skillset äh, dann halt eben hier entsprechend mit einzubringen, das hat mir auch gut gefallen. Ne?
0: Ich glaube, wir bleiben definitiv mit den beiden in Kontakt und dann äh, freue ich mich, dass wir mal wieder eine spannende Folge aufgenommen haben, lieber Nils.
1: Danke, Maike. Äh, ich fand es auch super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal.